0: Welche gesetzliche Rente kann ich erwarten und wie kann ich die ähm, weiter ausbauen mit betrieblicher Altersvorsorge oder eben privaten Methoden? Und dann geht es ans Investieren und auch dieser Part nimmt einen wesentlichen Beitrag natürlich in unserem Buch ein. Okay.
1: Ich grüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir dürfen endlich ankündigen, dass unser erstes Buch erscheint. Wo ist hier der Trommelwirbel? <lacht> 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 Gemeinsam mit allen Autoren wollen wir euch heute einen kleinen Einblick hinter die Kulissen unseres Buchs geben. Dazu sind meine Gästinnen Simin Häuser. Und Saskia Weg, bestens bekannt als Hermanni-Redakteurin und Podcasterin von Hermanni 1x1, Finanzen einfach erklärt. Und die liebe Anke, Anke Dembowski, eine unserer langjährigen Redakteurin und bereits mehrfach auch schon zu Gast in meinem Podcast. Also hallo erstmal ihr drei. Welcome back, everybody.
2: Hallo. Hallo. Ganz uh, viele Stimmen
1: heute. <lacht> <lacht> ähm, unser neues Buch oder überhaupt unser Buch äh, trägt den schönen Titel Dein Money einmal eins. Finanzguide für Frauen in allen Lebenslagen. Wir haben für euch einen Ratgeber kreiert und all unser geballtes Wissen für euch reingepackt, damit ihr auch finanziell gut aufgestellt und vor allen Dingen auch abgesichert seid. Mädels, wie fühlt ihr euch denn so als frisch gebackene Buchautorinnen? so ein bisschen
2: unwirklich, oder? Also ich glaube es erst, wenn ich das Buch dann selber mal in den Händen gehalten habe.
1: Ja, Saskia, du bist ja eh an allem schuld. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Du
2: <lacht> bist ja eh ja, man, an allem schuld. Ja, man muss bei Hermanni so ein bisschen aufpassen, was man sich wünscht. Also ich glaube, das war ja auch unser allererstes Kennenlerngespräch, Anne. Da habe ich dich schon gerügt und gefragt, warum es denn kein Hermanni-Buch gibt. Und naja. Ich glaube, ein halbes Jahr später kamst du dann auf uns zu und hast gesagt, Mädels, wir schreiben jetzt einen Bestseller. Das ist ja auch übrigens, na, an alle Hörerinnen da draußen, das ist ja auch bei Anne Connelly nicht so, dass sie sagt, Mädels, lasst uns ein Buch schreiben. Nee, nee, sie, sie sagt, lasst uns einen Bestseller schreiben. Sie meint es so und dann wird es auch gemacht. Ja, logisch. Unter, unter weniger treten wir doch gar so nicht erst an,
0: oder? Nein, auf keinen Fall. Ich muss auch sagen, ich finde es spannend, jetzt auch so, das Cover zu sehen und dann äh, es ist auch was ganz anderes, das Buch dann so zu sehen, wie es tatsächlich ist. Ne? Wir haben... Äh Gar nicht so lange dran gearbeitet, aber es hat sich nach einer langen <lacht> Zeit angefühlt. Mhm. Ähm, und es ist irgendwie echt schön,
1: jetzt zu sehen, äh, es ist fertig. Ja. Danke, du, du bist ja, ja, ja die, du gespannt. bist ja die Versierteste quasi ja. hier von uns allen, oder? Du hast ja schon mehrere geschrieben. Ja, aber
3: sonst habe ich die Bücher alleine allein geschrieben. Und das war jetzt so eine tolle konzertierte Aktion. Da kam so richtig Frauenfinanzspirit auf, muss ich sagen. So nein, das Kapitel ist viel zu lang nee, Versicherung nicht. Ach doch, wir müssen Versicherung und hin und her. Also wir haben da auch richtig gerungen, ja. welche Gewichtung, welches Thema haben soll und klar, wenn man dann das Buch so äh, fertig sieht, den Cover, dann denkt man, wow, Ja, super. das Cover ja.
1: war ja an sich ein Projekt in sich. Ne? da haben wir ja auch äh, uns ganz viel Mühe gegeben mit dem Design, wo dann der Verlag gesagt hat, lasst das lieber. Und insbesondere der Ian war natürlich sehr traurig darüber, aber wie er uns heute berichtet hat, er hat sich angefreundet mit dem neuen Cover. <lacht> ja, also es war, es war ein ziemlicher äh, Prozess, es hat aber auch natürlich viel Spaß gemacht, weil uns war ja auch wichtig, wir werden jetzt hier keine Veranstaltung machen, jetzt nur für dieses Buch und euch erzählen, was da so alles jetzt so, so drin ist, aber nur so, wir wollen nur so ein bisschen auch über den Prozess sprechen, wie es ist, so ein Buch zu schreiben und wir gehen auch ein bisschen über das Thema Notgroschen, investieren und so einige Themen ein, die wir da beschrieben haben, weil wir uns ja auch was dabei gedacht haben, weil es eben aus unserer Sicht eben wichtige Themen sind. Und ähm, für uns war es eben auch wichtig, wir wissen ja von Hermanni eben aufgrund der großen Community, die wir haben und wir sind ja jetzt auch schon fünf Jahre dabei, wir wissen auch, was ihr für Fragen habt, weil wir kriegen regelmäßig Feedback in unseren Veranstaltungen, unsere Inbox wird sehr regelmäßig bespielt ihr zwei Simon Saskia habt Fragen in eurem Podcast bei mir kommen Sachen an also wir wissen sage ich mal so wo euch der Schuh drückt und wir haben versucht die wichtigsten Fragen in unserem Buch zu bündeln in dem Hermanni einmal eins um euch da noch mal so ein Guide an die Hand zu gucken. Und wir finden natürlich, das ist das einzige Buch, das du ha gelesen haben musst, wenn du die Basics abhaken willst und vor allen Dingen für die Frauen, die sich äh, zu lang vielleicht bisher zu, äh, zu beschäftigt waren, um sich um das eine oder andere zu kümmern. Und dafür haben wir natürlich ganz viel weiteres Wissen, was ihr euch aneignen könnt. Von daher, ihr merkt schon, auf jeden Fall solltet ihr dieses Buch vorbestehen. Wir wollen ja, dass ihr handlungsfähig seid und dass ihr dann auch keinen Haken macht um das eine oder andere. Und wenn ihr es selber vielleicht nicht macht oder schon getan habt, vielleicht profitiert dann eine von unseren euren Freundinnen davon. Aber jetzt erzähl doch mal, wie war das jetzt so für euch mit dem Buch? Ja, wir haben es schon eingangs ein bisschen gesagt. Erzählt doch mal, plaudert doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie war das so äh, für euch mit dem mit dem Entstehungsprozess? Ich will gar nicht so viel reden wie immer. <lacht> wir haben ja noch drei andere.
0: Naja, Saskia hat es ja gerade eben schon mal angedeutet. Äh, es war ja wirklich ungefähr so, äh, so Mädels, wir schreiben jetzt ein Buch und dann aber auch bitte äh, in drei Wochen so ungefähr. <lacht> <Ja. lacht> wir alle so, okay, wie stellt sie sich das jetzt wieder vor? <lacht> ja. Aber es hat geklappt. Ja. Also das muss man ja sagen. Äh, wir haben die Deadlines eingehalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie lange hatten wir insgesamt? Äh ich
2: glaube, das waren so zwei Monate und ich glaube, das konnte auch nur funktionieren äh, in der Kürze der Zeit, weil wir uns eben die Themengebiete so ein bisschen aufgeteilt haben. Also ja. äh, jede Expertin hatte dann so ihr Themengebiet, über das sie dann schreiben durfte. Und äh, anders hätte das auch nicht funktioniert. Ja. ja,
3: und gut war auch, dass wir uns dann einmal in der Woche äh, telefonisch sozusagen getroffen haben oder per Videokonferenz, um uns so abzustimmen, damit es auch keine Überschneidungen gibt. Oder wenn man irgendwo ein Thema hatte, wo man dachte, hat das eigentlich eine andere, dass es halt insgesamt auch rund ist, dass man nicht das Gefühl hat, ups, da vier verschiedene Autorinnen, sondern dass es insgesamt ein rundes, Werk ist. Und da haben wir Wert drauf gelegt. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages auch gut. Ja, genommen. und wir haben
1: ja auch dann noch nicht nur uns selber. Ähm, ihr habt ja nicht nur äh, ganz, ganz wesentlich geschrieben, sondern eben auch noch Expertinnen dazu geholt,
2: genau. weil
1: wir ja in unserem Beruf nicht nur darüber schreiben, wie geht das mit den Fonds und ETFs. Ja, das, das findet ihr selbstverständlich dort auch. Aber eben bei uns ist ja das Thema immer größer. Da geht's ja auch so ein bisschen um nicht nur den Notgroschenaufbau, sondern eben auch um rechtliche Themen. Und äh, wir haben ja auch über betriebliche Altersvorsorge oder überhaupt diese Art der Vorsorge für Altersvorsorge gesprochen. Ich glaube, Saskia, du hast, glaube ich, das Gespräch geführt mit der Christiane Warnke, die ja bei uns auch schon ein paar Mal im Podcast war. Du hast auch, ja. glaube ich, dieses Segment geschrieben ne, zum Thema Testament
2: und Patientenverfügung, oder? Richtig, genau. Und natürlich, also durch den Job, den wir ja hier jeden Tag machen, kennen wir uns ja schon ganz gut aus. Aber wir fanden es einfach super wichtig, dass nochmal jemand drüber guckt, dessen Job das dann auch wirklich ist, sich damit perfekt auszukennen. Und genau, wir hatten unter anderem die Anwältin Christiane Warnke, Sie hat uns geholfen, hat nochmal äh, über alles drüber geschaut und äh, hier und da noch ein paar ganz wichtige Hinweise gegeben und auch nochmal so ein paar Tipps, die dann halt im Buch auftauchen. Und äh, das wurde mit allen Kapiteln so gemacht. Also alles, was da drin steht, wurde von Expertinnen dann nochmal so bestätigt und abgenommen. Die Christiane hat dann mir gesagt, sie wollte ja selber immer ein Buch schreiben. Und nachdem sie das bei uns gemacht hat, hätte sie es vielleicht dann auch selber schreiben
1: können. habe ich gesagt, ja gut, jetzt bist du eh vertreten. Und äh, die Annika Peters äh, haben wir auch dabei, mit der haben wir auch schon öfter gearbeitet. Und ne? jetzt genau. äh, unsere Expertin da in dem, in dem Versicherungssegment. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man auch Praktikerinnen noch dabei hat, die wirklich auch noch, noch näher dran sind, weil sie eben die Kundinnen beraten, oder?
2: Ja, es ist ja trotzdem familiär geblieben, weil das sind ja auch Expertinnen gewesen, die hattest du schon mehrfach in deinem Podcast. Das heißt, wer dir jetzt schon seit Jahren zuhört und dann das Buch in der Hand hat, hat wahrscheinlich das Gefühl, auf alte Bekannte zu, zu stoßen. Ja, absolut. Also nochmal an dieser Stelle vielen Dank, liebe Annika und vielen Dank, liebe
1: Christiane. Mit der Christiane mache ich demnächst auch wieder einen Podcast. Da geht es aber ein bisschen um ein anderes Thema, aber es geht immer weiter. Ne? Aber ich glaube, mit unserem Buch war wir jetzt immer eine ganz gute Grundlage geschaffen. Also ich sag immer selber, ihr wisst ja, ich habe alles selbst gelesen und ich weiß noch, an einem regnerischen Sonntag habe ich fünf Stunden nochmal gesessen und nochmal exakt alles durchgelesen, weil das muss ja auch alles dann nochmal stimmen. Und dann habe ich nur gedacht, na ja, also ich bin seit 30 Jahren in der Branche. Das ist so ein bisschen die geballte Information. Da brauchst du jetzt aber nicht mehr 30 Jahre wie ich dazu, <lacht> sondern wir haben für euch den Weg verkürzt. Und ich glaube, so muss man das eben sagen. Ich hätte das gerne mal gelesen, wenn ich jünger gewesen wäre.
2: Ja, ja definitiv. Weil du wirklich so Zusammenhänge mhm. dann auch verstehst. Mhm. Genau. Also ich habe ja auch Absolut. erst so vor fünf Jahren angefangen, mich mit diesem ganzen Finanzthema ähm, auseinanderzusetzen. Und ich hätte mir dann genau dieses Her Money buch gewünscht. Das einfach von vorne bis hinten einmal ein bisschen an die Hand nimmt und einem sagt, was man wirklich braucht und was nicht. Und gerade mit den Checklisten und so weiter. Also im Buch gibt es Checklisten, das wissen jetzt die Hörerinnen noch nicht. Man kann dann einfach die Sachen abhaken, die man erledigt hat. Und dann ist man auch wirklich durch mit dem Thema.
3: Ja, und wichtig ist sicherlich auch, dass man nichts verkauft bekommt, ja wie vielleicht in einem Beratungsgespräch, was ja gelegentlich dann auch ein Verkaufsgespräch ist, wie wir ja wissen, sondern es ist wirklich ein, ein ehrlicher Extrakt dessen, was wir über unsere berufliche Lebenszeit sozusagen erfahren haben aus der Finanzbranche. Und wir können, wir haben auch die Freiheit zu sagen, also das und das braucht man jetzt nicht unbedingt oder nur in ganz speziellen Situationen. Aber das und das ist wirklich wichtig, unabhängig davon, welche Provision oder welche sonstige Zahlung dann eben daraus für die Beraterin oder für den Berater dann, Erfolg. Und ich finde, obwohl wir wirklich so
0: einen Rundumschlag haben von wirklich den absoluten Basics und Versicherungen, Existenzrisiken und so weiter bis hin zum Investieren, ähm, finde ich, was uns echt gut gelungen ist, ist trotzdem in die Tiefe zu gehen. Und das finde ich so schön, dass wir so einen wirklich einen Rundumschlag haben, aber ohne in den einzelnen Themen irgendwie einzubüßen, was, was die Inhalte angeht.
1: Ja, und da haben wir uns auch ja sehr große Mühe gegeben. Ne? Wir haben ja auch unsere Designkollegen mit involviert. Das muss natürlich auch, ich sage mal, es muss auch leicht verdaulich sein. Es sind schon teilweise auch schwierigere Themen, und dann hat, haben wir es auch visuell versucht ansprechend zu machen. Und ich fand auch gut, Anke, du schriebst ja dann auch bei dem Thema betriebliche Altersvorsorge, wenn du das schon gemacht hast, kannst du gleich weiterlesen oder, oder sagst, es ist nicht relevant. Also du bist nicht verdammt, die ganzen 250 Seiten durchzulesen. Ja. Also ich stelle mir das eben auch so vor, wenn du Interesse hast, liest du es von A bis Z. Du kannst es aber auch nutzen und einfach punktuell mal reingehen und sagen, ach, das ist ein Thema, was mich jetzt oder was jetzt für mich akut wird weil ich zum Beispiel in, in, in einer Paar situation was verändern möchte. Wie ist das jetzt mit so einem Testament? Ja, und dann, dann lese ich das mal. Oder ich habe Arbeitgeber gewechselt. Vielleicht ist das mal interessant zu lesen nochmal, wie das mit der betrieblichen Altersvorsorge ist. Und das hat mir persönlich gefallen. Mir hat es ja eh gefallen, ist klar. Ne? Aber das okay. sind so Sachen, die mir nochmal <lacht> besonders gefallen haben. Ähm. Aber vielleicht lass mal ganz kurz noch mal ein paar inhaltliche Sachen äh, anbringen. Saskia, der Notgroschen war ja so ein bisschen dein Thema auch, der auch ein bisschen ne, Schuldenabbau. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu sagen nochmal für alle, was jetzt aus deiner Sicht da wesentlich ist äh, für den Aufbau von so einem Notgroschen.
2: Ja genau, ich glaube vor allem für junge Leserinnen ist das nochmal ein wichtiger Punkt, um überhaupt mit diesem ganzen Finanzthema zu starten. Einfach, dass man erstmal eine Rücklage bildet bevor man sich dann an die Börse traut. Also wir von Hermanni sind ja ähm, der Meinung, man sollte erstmal seine Schulden abbauen, dann eben den Notgroschen aufbauen, Existenzrisiken absichern und dann an die Börse gehen. Und ähm, ja, das mit dem Notgroschenaufbau, das hat jetzt auch so gut gepasst. Simin und ich haben seit Anfang des Jahres 2022 unseren eigenen Podcast, den hast du vorhin selber schon mal erwähnt, und... Ich finde eigentlich, dass das Buch den auch gut ergänzt oder ähm, gut parallel dazu läuft, weil Simon und ich äh, haben eben auch bei den Existenzrisiken angefangen, hatten dann eine Versicherungsfolge und haben dann gesagt, okay, gemeinsam mit den Hörerinnen starten wir jetzt und bauen unseren Notgroschen auf, weil ähm, ich habe meinen tatsächlich schon zweimal gebraucht, habe den auch letztes Jahr einmal aufgebraucht und muss ihn jetzt sozusagen wieder neu besparen, lief jetzt auch durch verschiedene Umstände dieses Jahr teilweise gar nicht mal so rund, wie ich mir das vorgestellt habe. Im Gegensatz zu Semin und unserer lieben Kollegin Alexa, die freiwillig auch mitmacht. Ihr könnt auch jederzeit auf Instagram verfolgen, wie unser Notkroschenaufbau so vonstatten geht. Aber genau, ich finde den einfach total wichtig, jetzt vor allem äh, in dieser aktuellen Zeit, wo wir halt nicht wissen, wie hoch die Gasrechnung dann nächstes Jahr ausfallen wird. Ja. Wer dann kein Notgroschen in der Rückhand hat, der ähm, muss eventuell Schulden machen oder sich Geld leihen bei Familie oder Freunden. Und das ist natürlich das Gegenteil von Unabhängigkeit. Also wir wollen ja selber uns um unsere finanziellen Themen kümmern. Und dazu gehört es eben auch, dann solche hohen Rechnungen mal schnell aus dem FF-Begleich zu können. Und genau deswegen Simon und ich versuchen jetzt bis Ende des Jahres 1500 Euro anzusparen und äh, das ist dann auch noch nicht das Ende. Wir haben natürlich noch größere Pläne, aber ich lade euch alle herzlich ein, jetzt auch schnell einen Dauerauftrag nochmal einzurichten zu eurem Tagesgeldkonto und dann kann sowas wie die Gasrechnung nicht bedrohlich für euch werden. Ja, wichtiger Hinweis, das treibt uns ja alle um dieser Tage, diese
1: Energiepreise. weil ich ja heute gelesen habe, dass die Gasspeicher die Gasspeicher ja wohl doch voll werden. Hm? Schauen das wir mal. Das ist die gute Nachricht. Ja, schauen wir mal.
3: Sollen wir das denn glauben? Also, was
1: sollen wir denn überhaupt <lacht> noch glauben? Oh? Also in Zeiten von Putin und Co., also irgendwie hast du jeden Tag eine andere Horrornachricht. Also umso wichtiger, denke ich, dass man das, was wir selber kontrollieren können, ja, nämlich äh, sich um unser Geld zu kümmern uns da aufzustellen, dass wir da so ein bisschen rangehen, und ähm, ja, Simon, dein Job war es ja auch nicht nur diese, diese Basics, über die, die Saskia bevorzugt geschrieben hat sondern eben auch über das Investieren zu schreiben. Was ähm, sollte man denn vor dem Investieren unbedingt abhaken? Oder was ist dir wichtig, jetzt mal rüberzubringen heute?
0: Ja, Saskia hat es ja eben schon mal angedeutet. Man muss ja sagen, klar, die meisten äh, der Leserinnen oder die These stelle ich jetzt einfach mal auf, dass die meisten äh, sich auch doll für das In Investieren-Thema interessieren, was ich total gut verstehen kann. Aber wie du gerade gesagt hast und wie Saskia auch schon gesagt hat, es gibt einfach einige Themen, die vorher abgehakt werden müssen. Ja, Da geht auch kein Weg dran vorbei. Und ähm, dazu gehört aus meiner Sicht ganz wichtig, und das erwähnen wir auch alles im Buch, also könnt ihr da gerne noch mal intensiv nachlesen dann, sowas wie ähm, die Existenzrisiken abzusichern, die wichtigsten Versicherungen. Dazu zählen aus unserer Sicht zum Beispiel Berufsunfähigkeit, Risikolebensversicherung oder Unfallversicherung und natürlich die Privathaftpflichtversicherung. Das ist also ein super wichtiger Teil, der aus meiner Sicht dann auch dazu äh, beiträgt, dass man äh, ja mit gutem Gewissen auch das Geld, das man übrig hat, zu investieren. Das finde ich einen sehr wesentlichen Part auch beim Investieren selbst, dass man sagt, okay, ich bin abgesichert und das Geld brauche ich jetzt nicht. Das kann ich also wirklich investieren. Klar, das hast du jetzt eben auch schon, schon mal gesagt, das Thema Schulden, auch die sollten vorher abgebaut werden. Denn ähm, auch wenn es komisch klingt, aber die lukrativste Art des Sparens, das sagen wir auch immer wieder, ist es, die eigenen Verbindlichkeiten abzubauen, weil wir einfach viel zu hohe Zinsen auf unsere Schulden bezahlen. Und die gar nicht mit einer ähm, Geldanlage auszugleichen sind in dem Sinne. Und wenn dann der Notgroschen auch noch aufgebaut ist, den Saskia eben erwähnt hat, dann können wir uns an unsere Altersvorsorge machen. Auch, auch die kommt aus meiner Sicht vor dem Investieren und sollte vor dem Investieren in trockenen Tüchern sein. Sprich, ich sollte mich damit auseinandersetzen, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten, welche gesetzliche Rente kann ich erwarten und wie kann ich die ähm, weiter ausbauen mit betrieblicher Altersvorsorge oder eben privaten Methoden. Und dann geht es ans Investieren und auch dieser Part nimmt einen wesentlichen Beitrag natürlich in unserem
1: Buch ein. Genau und darüber hat ja auch vor allen Dingen Anke neben dir geschrieben. Anke, Du bist ja auch wie ich, sage ich mal, schon eine langjährige Investorin. Ne? Wir haben ja schon vieles gesehen. Produkte kommen und gehen teilweise. Und deshalb wissen wir auch so ein bisschen, warum wir etwas machen. Nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus unserer gelebten Praxis. Sag doch ein bisschen mal was über deine, ja, die persönliche Anstra Anlagestrategie, die vielleicht du hast oder wie man am besten dann sein Geld aufteilen sollte, wenn es ums Investieren
3: geht. Ja, Anne, du sagst das richtig. Wir haben ja schon vor einer ganzen Weile angefangen mit dem Investieren. Und als wir angefangen haben, da gab es nur 400 Fonds. Da war ja die Auswahl noch relativ leicht. Inzwischen gibt es Tausende von Fonds und da ist natürlich die ein oder andere vielleicht auch mal überfordert oder steht einfach vor der Frage, boah, wie mache ich denn das jetzt? Wie suche ich mir die richtigen aus? Und da wollen wir euch in dem Buch einfach das Rüstzeug geben, dass wir nicht sagen, du musst das, das, das machen, sondern dass ihr selber entscheiden könnt, weil vieles hängt natürlich auch von der Persönlichkeit der Anlegerin ab oder von der individuellen Situation und wir sagen halt, auf was es drauf ankommt, damit ihr die Portfoliogewichtung dann richtig machen könnt. Weil klar ist, je mehr, je näher man an dem Zeitpunkt ist, wo man unbedingt über sein Geld verfügen muss, sagen wir, wenn man dann in Rente geht, desto weniger können wir Risiken eingehen. Wenn der Zeitpunkt noch in weiter Ferne ist, dann können wir auch Risiken nehmen, sprich stärker die Aktienfonds gewichten. Und warum Aktienfonds stärker gewichten? Das ist ja nicht ein Ziel an sich, sondern das Ziel ist deswegen da, weil einfach bei den Aktienfonds das allerhöchste Renditepotenzial ist. Und deshalb versuche ich auch darzustellen, wenn ihr dann in Rente geht, an dem Zeitpunkt nicht alles aus den Aktienfonds rauszunehmen, sondern eben noch einen Teil auch in Aktienfonds drin zu lassen, weil die haben nun mal das größte Renditepotenzial und geringer Aktienanteil sollte immer sein, aber dann natürlich breit gestreut, um die Risiken auf jeden Fall zu verteilen. Wie ihr das dann macht... Das kriegt ihr dann, wenn ihr das Buch gelesen habt, eben auch selber raus, wie ihr das für euch individuell richtig
1: ja, macht. Ja, wie gesagt, man findet sehr viel Information dazu. Entweder selber machen oder vielleicht will man es auch im Rahmen von der Beratung machen aus verschiedenen Gründen. Dann weiß man zumindest, welche Fragen man stellen muss und auf was man achten muss. Was mir sehr gut gefallen hat auch, ähm, Anke, ich habe natürlich selbst nachgerechnet, weil ich bin ja genau wie du näher an der Rente als am Notgroschenaufbau. Ist das Entsparen im Alter fand ich sehr interessant, wie du das auch äh, da beschrieben hast mit welchen Mechanismen, dass man das machen kann, wie viel Geld man benötigt, wenn man zum Beispiel seine Rente aufpeppen möchte und welche Regeln es da gibt. Das fand ich persönlich sehr spannend. Ich habe auch nachgerechnet, Danke. Aber das besprechen wir in anderen Mal.
3: Nachrechnen ja, ist, ist, ist,
1: immer gut. ist hilfreich. Ja, das excel spreadsheet ist best friend. Also ihr seht schon, ganz viele Infos. Ihr könnt dieses Buch ab sofort vorbestellen. Dein Money Einmal Eins findet ihr auch auf unserer Webseite. Ihr findet ganz viel Info bei uns natürlich auch auf Social Media. Es erscheint am 20. September und ihr könnt es aber Amazon, Thalia Hugendubel bei den gängigen Plattformen vorbestellen. Und äh, vielleicht noch für euch als Hinweis, wir spenden 10% unseres Umsatzes aller Vorbestellungen an die Lichtblick Seniorenhilfe. Wer meinen Podcast aufmerksam verfolgt, weiß, ich habe mit der Gründerin von der Seniorenhilfe bereits einen Podcast gemacht mit der Lydia Staltner die natürlich uns bestätigt hat, dass Altersarmut weiblich ist. Und damit das dann bald von gestern ist, wollen wir einfach heute mit einem kleinen finanziellen Beitrag die Lydia da nochmal äh, mit der Lichtbig Seniorenhilfe unterstützen. Das heißt, ihr leistet mit eurem Buchvorbestellung nicht nur einen Beitrag für eure eigene finanzielle Gut, äh, Unabhängigkeit, sondern eben auch für Frauen, die bereits jetzt in Altersarmut sind, die bekommen auch noch ein bisschen was von uns dazu. Ja Mädels, das war's fast schon. Es war fast so lustig wie unser Covershoot. Ähm, der hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Vielleicht wollt ihr da auch noch was dazu sagen.
3: Ja, das war natürlich zu einem super heißen Tag und wir alle hatten etwas Angst, weil jeder ist ja auch ein bisschen eitel, dass dann das Gesicht viel zu glänzig wird. Aber ich glaube, das hat der Fotograf super gut auch in den Griff bekommen bei uns allen. Und den Rest macht er äh, vielleicht Photoshop, ja.
1: Ja, also der Stefan hat uns ja schon mehrfach abgelichtet hier bei Hermanni. Also der fühlt sich jetzt schon sehr wohl und äh, der hat auch gesagt, ja, ihr Mädels, ihr seid richtig gut unterwegs und man merkt, man kennt sich jetzt und ja, komm, gib mir diesen, mach das und so weiter. Zum Schluss war aber völlig crazy. Also um es zusammenzufassen, die meisten Bilder haben es nicht offiziell gepackt. <lacht> aber wir hatten zumindest, <lacht> wir hatten auf jeden Fall viel Spaß. So, viel Spaß wünschen wir euch mit dem neuen Buch von Hermanni. Wir freuen uns wahnsinnig über eure Vorbestellungen. Denkt dran, nicht nur ihr habt was davon, sondern auch die Lichtblick-Seniorenhilfe. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns da unterstützt und wenn ihr das auch großzügig teilt, weil ich glaube, nur so kommen wir auch dem ganzen Ziel etwas näher, dass mehr Frauen sich um ihr Geld kümmern. Liebe Mädels, Saskia, Simon und Anke, ihr kümmert euch um unser Geld und ihr helft jetzt auch anderen, dass sie das tun. Übrigens unsere liebe Monika Gruber, haben wir ja ganz vergessen, hat ja auch ein, ein sehr geiles Vorwort geschrieben.
3: Oh und ja. Daher
1: Genau, ja. haben wir fast vergessen zu erwähnen. <lacht> äh, und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Also, go for it. Einfach äh, vorbestellen auf den gängigen Plattformen. Ansonsten, wenn ihr äh, wissen wollt, wann was das Neues dazu gibt, gibt es natürlich unseren Newsletter, der immer donnerstags rauskommt. Ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time. Und ciao. Ciao, Mädels. Cheers. ciao, Ciao. ciao.